0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎。我会每次在这里为各位带来最新的电玩资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持。您在喜马拉雅、微博、哔哩哔哩、优酷都能找到我哟。好了，让我们现在就开始今天的节目吧。聊完了游戏机，这次让我们将目光移动到游戏上面。我从小就对游戏深深沉迷而无法自拔。想起当初为了参木麻衣的一手 Key to My Heart》，去通关了《宿命传说二》；再比如第一眼被《黄金太阳》的精致画面给震撼，从而果断入手的级别游戏机。曾经的一幕幕，如今回想起来还是那么的美妙。随着时间的流逝，我们也大了，游戏也在不断的更新换代。曾经我们耳熟能详的游戏，甚至是一些所谓的神作，如今很多都销声匿迹。那么我们今天来聊的主题，就是那些可能我们再也见不到的游戏。首先，我要吐槽的就是被各位玩家捧为卡表的卡普空，在我小时候站着超大分量的一部游戏系列——洛克人系列，就是被葬送在了卡普空的墓下。随着我们伟大的道传兄的离职，我相信这部洛克人系列可能真的走向了完结。虽然卡普空偶尔还会发售各种各样的洛克人怀旧系列，但是对于洛克人的系列新作却一直没有阴影。距离上一部洛克人的新作发布，那都是 3DS 首发时候的《洛克人代三》，我当时可是为了这个游戏果断的入手了 3DS 的首发。然而结果是尽人皆知的，《洛克人代三》不仅没有发售，还导致了倒传的离职。回看洛克人系列，主要包括 XZ、EXE 流星系列和 ZX 系列，每款游戏可谓都是喜欢动作类游戏的玩家曾经必玩的游戏神作。尤其是在当时 GBA 流行的掌机时代 ，Z 系列可谓是动作游戏的巅峰。很多玩家为了研究洛克人 Zero 的各种无伤最快满分通关，可谓是废寝忘食。而洛克人 Z 系列这部作品，也在洛克人 Z 四的最终结局中落下帷幕。那个杰洛的头盔至今还无法复活。从另一方面讲，还真算是 Z 系列的最终结局。至于 ZX 系列和 Z 系列相比，显然人气就要低了很多。而一脉相传的手感和系列独有的风格，仍旧是网络了一批死忠的粉。可惜好景不长，这个系列还没有出多少作便宣布了完结。我们再看 EXE 系列，虽然 EXE 系列主要面对的还是幼年的玩家，但是其本身系统独有的特色和独有的难度也吸引了一部分喜好挑战自我的动作游戏玩家。而其中的芯片搜集要素也不知道杀掉了玩家多少的时间。流星洛克人系列算是 EXE 的进化，之前的很多经典要素都很好的保留在了流星系列当中，尤其是流星系列第一代的剧情，以外。快的摆脱了右齿向的叙述，尤其是最后的大结局，可谓让人生死。至于最为传统的 X 系列，至今已经出到 X 八之后的作品，在我来看，完全不能算是 X 系列的正统续作，之前的巅峰仍旧停留在四五六代上。虽然之后的 X 7因为 3D 化的缘故被饱受诟病，但痛定思痛的 X 8仍旧挽回了部分的粉丝，可故事也就戛然而止。其中的原因多多，我们也不好分析。但毫无疑问，盗船的离开可能为这部神作画上了一个不完美的句号。虽然 IP 仍旧存在，但是已经人走茶凉。说到仍旧因为制作人出走，就不得不聊到另外一个游戏公司——科乐美。在克洛美名下被莫名其妙砍掉的游戏，可谓是各个游戏公司之最，其中就包括各位宅男们日思夜想的游戏系列 Love Plus。想当年，全世界的死宅带着自己的爱花，带着自己的宁宁，带着自己的宁子，去到处游山玩水，并拍下了各种 A R 场景，并上传分享。每年的固定时候，还会在固定的场合举行特殊的活动，甚至各类报刊媒体、游戏动画中，都出现了 Love Plus 的影子。你还记得在动画《银魂》中那一集专门用来吐槽 Love Plus 的一集吗？伙食团打菜大妈最终变成美少女的桥段，至今仍旧被人们津津乐道。可惜这个游戏系列更加的好景不长，虽然在社会上引起了足够广泛的话题，然而并不能让这部系列可以长久的生存下去。Love Plus 系列至今也只出过几个版本，而几个版本之间的变化可谓还少之又少。可以这么说，这个系列总共就出了一座。明明这样一个话题性的作品可以继续的出下去，然而该来的噩耗还是要来的。游戏制作人和画师的出走，让这部作品突然就死亡了。大量的宅男在网上嚎啕大哭，哭求他们的岳父大人能把这个系列继续下去。然而现实是残酷的，不管他们再怎样的哭天抢地，我们心中的爱花永远也只能活在了心中。相信连画师都出走了的这个系列，就算可乐妹再有本事，可能也延续不下来。当然，我知道，一旦我说到科乐美，可能很多人的第一印象还不是 Love Plus， 那就是前段时间小岛秀夫的出子带来的合金装备系列的曲流问题。合金装备系列仍旧是一个具有大量粉丝的游戏系列，其独特的潜入玩法可谓开创了一整个游戏系列的时代。其中错综复杂的剧情和超高质量的制作，一直都作为游戏业界的标杆。对于这个系列，我说它完结可能还有点牵强。毕竟上一代作品才发售不久，可乐妹对于小岛秀夫的出走，我相信已经采取了足够的措施，让这部经典的系列延续下去。不过换了制作人的下一代产品到底会是个什么样，我觉得任何人都说不清楚。另外还有一部被可乐妹玩坏了的系列《恶魔城》系列，明明之前的二弟《恶魔城》出的蛮好。却一再想要改进成3 D 画面，最终不洋不土，导致新玩家不爱，老玩家不给面子，最后不温不火，也就没有了续作。想当年级别时代，我周围玩游戏玩的最多的就是《恶魔城》，其超大的地图和超丰富的探索要素，给当年的我和小伙伴们留下了深深的印象。如此复杂的《恶魔城》地图，当时也是背的滚瓜烂熟，什么地方有道具，什么地方有 BOSS， 什么地方有隐藏的房间，甚至突破百分之百房间探索百分之百以上的。地图实在是让人回味无穷。除了这些正牌的游戏公司，还有一个巨型的公司也仍旧出产这种没有了后续的游戏，那就是我们伟大的任天堂。那一部作品令很多人仅仅是因为看了一眼画面就果断的入手了《级别》。我这样一说，相信很多人已经猜到我说的，那就是《黄金太阳》这个系列，尤其是对八零后的玩家，可谓熟的不能再熟。其超高的素质将《级别》发挥到超越极限的画面表现和有趣的地图和搜。高级要素可谓 RPG 类的游戏巅峰，超长的地图和超长的流程带给了每一个人近乎完美的体验。那几十只玄而又玄的精灵捕捉方法，在那个没有网络的时代，被各位玩家们津津乐道。所有的玩家都为抓权精灵而不断的努力。至于挑战传说中的无头骑士，那样的玩家在那个时代可谓就是神一样的化身，每一位小伙伴都佩服的紧。光阴似箭，时间流逝。很多之前带给我们美好的东西正在逐渐的消失，其实我们不必感叹于为什么之前的游戏现在而玩不到了。会成为历史的东西终将成为历史。虽然原来的经典不复存在，但是今后的经典、新的作品也会层出不穷的冒出来。我们只需要好好的享受游戏带给我们的快乐，如此便好。好了，这一期的电玩有偏见就到这里，我们下期见。